0: Buenas, buenas. Hoy voy a hablar un poquito sobre la toma de decisiones, sobre cuando tenemos muchas opciones y no podemos elegir o nos cuesta elegir. Eh, personalmente a mí me cuesta elegir bastante, pero también me di cuenta que cuanto más opciones tenemos, más nos cuesta elegir. Investigando llego a, a una data. Y estudiando neurociencias veo cómo es que funciona el cerebro Y saco conclusiones importantes que se las quiero compartir ¿no? Hay una paradoja moderna que es Cuantas más opciones tengas, más lamentarás tu decisión Y si me pongo a pensar un poquito eh, Creo que las veces que... En, en el campo que sea, ¿no? Más opciones he tenido para elegir Es donde me ha agarrado una parálisis Y por ahí termino no eligiendo nada en líneas generales pensamos que para maximizar nuestro bienestar necesitamos maximizar nuestra libertad de elección. Es decir, si somos libres podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para mejorar nuestro bienestar. Se piensa que cuanto más opciones tengamos más libres somos y por lo tanto mayor será nuestro bienestar. Esta es una idea que se arraigó de manera tan profunda en nuestra mente y la mente de la gente que nadie se la cuestionó. Cuando tenemos muchas opciones, nos vemos obligados a decidir continuamente en cualquier momento. Desde las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñas. ¿Qué pasa cuando uno tiene que elegir todo el tiempo? Uno se cansa. O sea, estamos decidiendo todo el tiempo. El primer problema, aunque pueda parecer paradójico, es que decidir continuamente no es liberador. Sino que puede conducir a lo que se denomina parálisis por análisis. Esto está explicado, que es lo que yo digo. A veces... Cuando hay que elegir, uno le cuesta y termina no eligiendo, o termina eligiendo eh, con el estrés y no está conforme con lo que eligió. Con tantas opciones entre cuales elegir, es más difícil hacerlo, como para limpiar. El segundo efecto adverso de las elecciones es que aunque podamos evitar esa parálisis y elegir, al final nos vamos a sentir menos satisfechos con el resultado. A mí me pasa lo de la parálisis, pero supongamos que a otra persona no le pasa lo de la parálisis, pero puede ser que con el resultado esté menos satisfecho. Se hizo un estudio donde pusieron dos mesas con eh, en un lugar seis mermeladas y otra mesa pusieron 20. En la mesa que habían 20 mermeladas se llenó de gente, yendo a ver todas estas opciones. Imagínense, 20, 20 mermeladas de todos los gustos, me imagino. Qué rico. Eh, y en la otra mesa, 6 tarros de mermeladas. Ahí había poca gente, en la mesa de 20 mermeladas había mucha. La mesa que tenía 6 tarros de mermelada vendió un 30%, mientras que la otra mesa no vendió nada. Entonces, nos sentimos atraídos por la cantidad de opciones, pero cuando son demasiadas nos bloqueamos. Nuestro cerebro solo puede gestionar tres o cuatro alternativas a la vez. Cuando tenemos muchas posibilidades, entre las cuales elegir, nos ataca la parálisis de la elección. ¿Por qué? Porque nos asusta elegir mal. Es hermoso porque está explicado acá. Yo no entendía qué me pasaba en ese momento. Vuelvo a repetir, en varios campos, ¿no? Eh, para comprar zapatillas, inclusive. Para comprar ropa. Más las mujeres, que, que esto no, nos cuesta un poco más. El cerebro del hombre es más... Más eh, simple y sencillo Pero ¿qué pasa? Ahora en la actualidad eh, Eso está cambiando Existe una línea crítica Más allá de la cual el exceso de opciones Se convierte en un peso Más que en una liberación Uno piensa que cuanto más opciones, más libre no, no hay libertad ahí Y acá viene lo que se denomina multitasking que es, bueno, no, yo puedo elegir, puedo organizar y puedo hacer varias cosas a la vez. Pueden rentabilizar el máximo del tiempo. Lamentablemente esto es una ilusión. Como seres humanos tenemos una capacidad muy limitada para el pensamiento simultáneo. Y solo podemos retener una pequeña cantidad de información a cada momento. nuestro cerebro fabrica una sensación falsa de que podemos hacer mucho más. Esto, por ejemplo, cuando... ¿Cómo estoy? Ahora con el celular, pero tengo... Estoy mirando algo en TV y a la vez estoy completando un papel y a la vez me estoy tomando cosas, haciendo muchas tareas. Y creo que estoy siendo multitasking. Que en realidad también multitasking se creó para que los empleados fueran más eficientes y puedan hacer muchas tareas al mismo tiempo. Y bueno, como en este sistema mucha gente creyó que eso era un beneficio. Pero no es un beneficio. No somos multitasking, perdemos la concentración, es toda una ilusión El multitasking es nocivo para el cerebro ¿sí? Todo este cambio constante gasta glucosa en el cerebro Y como consecuencia nos hace sentir más cansados y menos capaces de asumir grandes tareas que tenemos que hacer ¿Qué pasa? El cerebro utiliza la glucosa para alimentar todas sus actividades celulares Y las neuronas no pueden almacenar reservas adicionales lo que significa que no debe agotarse Porque al hacerlo impide la comunicación neuronal Estamos cansados, pero seguimos haciéndolo de todos modos Porque la multitarea en sí misma se vuelve adictiva Es adictivo Yo me siento y, y automático Y esto, yo lo he hablado con gente Prenden la tele y están con el celular. ¿Y qué estás haciendo? Estás mirando una peli Sí, pero no la estoy viendo Está la tele ahí de compañía porque se hace adictivo. Ya. Se hace. Yo creo que no sería un hábito ya. Pero porque se hace adictivo es por cambios que se hacen en el cerebro que ahora vamos a hablarlos. Hay una evidencia de que la información aprendida mientras hacemos el multitasking va a la parte equivocada del cerebro y no se almacena como debería. Si uno cree que está metiendo información, pero la información no va. Al área que tiene que ir para que se guarde. Estamos en un presente perpetuo de ríos de datos actualizándose. Conectados en tiempo real con todo el mundo. Y especialmente con la gente que queremos. Pero estamos y no estamos. Estamos en el lugar, no estamos. La atención dividida divide a la psique. Lo más grave quizás del multitasking es que aumenta la producción de cortisol y adrenalina son las hormonas de la respuesta de huir o de pelear. A la vez el Monistaking crea un loop de retroalimentación de adicción a la dopamina que genera ver a la gente que quiero que está haciendo, eh, dar, recibir likes, eh, chequear el mail para ver si, si llegó el mail que estabas esperando. Hace que nuestro cerebro reciba recompensas por perder la concentración y constantemente busque un nuevo estímulo de información. Entonces, no sé si, si les pasó, pero esto genera ansiedad. O sea, es algo químico, porque el cerebro libera cortisol. Y nosotros lo que no queremos es que nuestro cerebro libere cortisol. Esto es como dulce para nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro busca más, busca más. Entonces... Escuché mucha gente como... Ay, yo soy multitasking como orgullosa. No está bueno hacer multitasking porque en realidad no lo somos. No somos multitasking. ¿Podemos hacer tareas al mismo tiempo? Sí. Ahora, costo-beneficio. Costo-beneficio, realmente. Esto me hace acordar a que Mark Zuckerberg y Steve Jobs se visten todos los días eh, con, con el mismo tipo de ropa. No sé si sabían cómo. ¿Y por qué? Esto lo leí hace mucho tiempo. Ellos se visten con la misma ropa para no tener que quemar neurocombustible eligiendo qué ponerse. Ellos siempre tienen eh, una remera negra, una remera blanca. Y ya, sea, esas decisiones, por más chiquitas o grandes que seamos, que tomamos un montón a lo largo del día, son las que nos cansan? Entonces decidir ...requiere que imaginemos trayectorias y desenlaces... ...que viajemos al futuro... ...que pensemos y sobrepensemos posibles consecuencias... ...y esto para nuestro cerebro es desgastante. Entonces, ¿por qué ellos dos genios... Eh, ...hasta en este detalle se fijan? Porque es mejor guardar este combustible mental para tomar decisiones importantes las más importantes que tengamos que tomar y la mayor parte del tiempo simplemente fluir ir con la marea y fluir entonces ¿qué podemos hacer para evitar caer en esto porque yo creo que estamos todos en el tema este el multitasking que creemos que tenemos esta falsa ilusión que nos hace el engaño en nuestro cerebro. Lo que podemos hacer es comenzar por focalizar nuestra atención durante determinados periodos de tiempo, eliminando todas las distracciones como sea posible. Eso también, mucha gente me dice: No, me quiero poner a ver una peli y hasta a mí me ha pasado y no puedo porque me distraigo. ¿Por qué? Porque tengo el celo al lado. O sea, es muy fácil. Eh, entonces, lo primero que podemos hacer es guardar el teléfono, apagar la pantalla apar la compu. Televisor, si es que quiero leer. O cualquier otro dispositivo. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es evitar la tentación de distraernos. Haciendo varias cosas y centrarnos en lo que queremos centrarnos. Si vemos que nos está costando, podemos movernos o salir afuera. Que es una muy buena opción para despejar la mente. Y aumentar el flujo sanguíneo. Y poder restaurar la concentración otra vez. Dejo este dato porque... Estoy escuchando... Mucho... Y lo estoy también viendo... Porque... Nunca hablo sin... Sin vivir... Algo en carne propia... ¿Qué es esto que estoy viendo... Que nos está costando mucho... En todos los ámbitos, repito... Nos cuesta mucho concentrarnos... Tenemos muchas opciones... Todo el tiempo... Entonces, entre tantas opciones, al final es como tener arena en las manos, pero no tenemos nada. Les mando un beso grande y concentrémonos. No le hagamos cosas nocivas a nuestro cerebro o tratemos de hacerle lo menos posible. Un beso.